0: 你现在收听的是《S Impact》，你的人生地图。我是今天的在编 Olina， 目前于女装零售业负责数位行销与分析的工作。我今天有个 partner 方卓
1: 。嗨，大家好，我是喜欢探索各行各业人生百态的在编方卓。过往呢是做资料分析相关的领域的工作者，然后现在在探索下一步当中
0: 。谢谢方卓，那很开心可以邀请到目前在 House 担任 Data Scientist Marcus。Marcus 一毕业就进外国的电商担任数据分析师，今天要请他来和我们分享在电商的数据洞察，还有他自己个人职业的规划。Ji、這、Lei、個、你在吗？我们欢迎 Marcus
2: 。
1: Yeah，Marcus
2: 。Hello， 大家好，我是 Marcus。谢谢 Olina 跟方佐的邀请跟介绍。那我跟大家说一下我自己的背景。我大学的时候是在政治大学的资讯管理系就读，然后没有读。本来想要读硕士，但后来没有去读，因为没有申请上，所以就进入了职场。过去三年的工作经验都是在电商公司负责行销，然后分析报告，然后呃、嗯，资料科学的工作。第一份是在 a m a z o n 在台湾的团队，然后当 Marketing Analyst， 就是一个比较在 Marketing 部门下面的一个 Analyst 的角色，比较多分析跟数位行销的部分。嗯然后一年半后到了东京日本乐天的呃，单任 data scientist 是我第一个 data scientist title 的工作。那在乐天待了一年之后，四个月前就是回到台湾，加入了 House， 呃，一家美国的新创公司，担也是单任 data scientist。那大家可能对 House 比较不熟悉，我稍微介绍一下，它是美国的一个室内装修网站。它从一开始你可能要找室内设计师。或者是看一些室内装潢整修的案例，都可以在网站上面找到一些照片啊，或者是专案分享，还有几室内设计师、建筑师等等。那他从这样子一个 business 开启了之后，到两三年前，因为电商越来越发展，所以他们也开始有自己的电商平台，在上面贩售家具啊、装修产品等等所以 House 目前就是的 mission 就是要让。顾客在 House 平台上面 h o u s e 打 o 可以满足所有装修设计，还有购买家具等所有跟房屋四年设计、装修有关的一站式网站。那我是在电商的部门担任 Data 三体进行 A/B testing 界面啊，呃，广告推送推播的优化的一个角色。好完整。
0: <笑>那我想问一下，就是说，其实。嗯，我刚才听起来，耗子这边呢，它就有点像是一个垂直型的电商，它全部都是 focus 在室内装修网站。然后乐天的话，它就是卖了很多东西。那同样都在这两间公司做三体的工作，那在内容上面有什么样的差异吗？然后另外也好奇说，就是其实在乐天的时间没有很长，大概一年的时间，然后为什么会换到耗子去
2: ？好，那我先来讲第二三体 i 这一部分，呃，很多有对 data science 稍微有了解的人，可能都有这样子疑问，就是其实因为 data science 资料科学，如果你单看这个字的话，你就已经很难了解它到底实际上是在做什么。然后加上如果你去看很多不同职位的 job description 啊 requirement， 你其实会发现它的范围太广，所以很多时候其实并不明确。我自己 house 跟乐天的 data science 区别的话，我觉得是看我的对口，因为我在乐天的 data science， 我的对象其实主要是 marketing 跟 sales。然后，因为我们的部门是一个叫 data science consulting group 的部门，我们其实主要是 sales 跟 marketing 那边接到一些乐天上面的大客户，很像是啊、呃、sony 或者是花王等等，它主要都是在提升整体销售业绩上面的案子。那我们可能。呃，针对他们最近要做的品项，比如说电视或者是洗发精等等，去做利用利用乐天的网站的数据去做市场调查，然后 target audience，、啊、target audience 的分析，然后或者是一些呃 machine learning 的 classification 去找出潜在客户跟就是非相关的用户。那到了 house 的时候，其实对口就变成了 product manager 跟 engineer， 我是变成到产品开发这一部分。那工作内容就会从可能市场分析等等变成顾客的使用旅程的分析，然后还有可能一些工程师有 new feature， 比如说最近把他们网站最上面的 user interface 线面去做了一些更改，那我可能就需要分析说控制版跟新版顾客点击率是怎么样，然后他们点几招的转化率去做一个 A/B testing data validation， 还有 dive d e e 的分析去了解这样子的。呃，界面变化有哪些影响？进而去推敲出这样子的改变，可能怎么样可以变它变得更好，是在产品开发这一部分，这是第二三题的部分。那乐天换到 host 的部分的话，其实有蛮多原因的，因为其实待了一年，我自己呃一心想要出国工作，然后到了日本之后一年内回来，我自己也是蛮万喜的。首先的话，其实是因为时机比较不巧，刚好到日本的时候是疫情。那当时我其实一直觉得说，日本跟台湾很近，几个月回来都没问题。然后也本来很天真的觉得疫情很快就会结束了，不可能会持续多久。但结果我到了日本之后，几个月啊、半年了、啊，然后都发现疫情好像都没有好转。我就开始越来越很认真考虑说，让我没有办法回来台湾，或者是回来台湾我需要。台湾隔离一次，日本隔离一次，还有旅馆的隔离费，就会有很多不便。那我这样子在不确定疫情到底什么时候要结束下，我的心情啊、身体健康都会稍微被影响到，这是一部分。然后乐天，我觉得他我的部门比较没有那种 c o a c h 指导的部分，大家几乎都是让个人去发挥。那我觉得我第一次担任 d 这 a 团体上的职位，我其实没有太多。有系统性的量化分析跟比较，能这那种理论跟知知识经验等等的，所以我很多时候在做案子的时候，我会变成说，做了两呃 A 版跟 B 版的分析，但我不知道怎么样去比较他们的差别。那我自己也觉得说，我需要去考虑到这一部分，我要怎么加强。然后当时刚好因缘机会，在我这些事情都很纠结的情况下，我刚好得到 House 的面试机会，然后也很幸运的面试上了 House， 我就。很认真的考虑这部门，其实比较多系统性的分析，我觉得这对我自己的成长是很大帮助。那还可以再回到台湾，再一个这样美国新创公司工作，我觉得是一个很好机会，所以我就决定下了这样的一个决定，回到台湾，然后加入了 House
0: 。了解、欸，那我总结一下，其实是有点像是说，嗯，刚在乐天那边的时机不太对嘛，因为刚好就是疫情爆发的时间，然后另外就是。自己的职涯的规划跟主管的领导的部分比较不符合你的需求，所以就是会离开乐天这间公司。如果我这样理解的话，是是正确的吗
2: ？就是我觉得他的工作，我觉得也不算主管，或者是呃工作需求，但我觉得比较像是。跟我想要的工作形态，跟我觉得我想要学习到的东西比较不符合
0: ， okay, 所以说我自己
2: 去做这样的一个切换、嗯。我觉得就是，职涯上面还蛮大部分、嗯，像我就会觉得说，哦，我终于得到一个 data s c e n t i s t 的 title， 嗯嗯,嗯会有点觉得说，哦，这个梦远了。但是你在工作的同时，你才会发现说，毕竟像我前面提到 ，data s c e n c e 很广，你会越来越了解你真正比较想要的是怎么样，然后才会知道越来越清楚自己想要什么。虽然说到最近，我其实还在摸索很多事情，不知道自己的下一步怎么样。但我觉得工作就是你越做，你会越来越去思考自己到底想要什么
0: 。嗯嗯嗯，了解，
1: 因为其实像刚刚马克讲到的，在乐天那边比较做的是 marketing 的角色，然后在做产品端、用户端、嗯。其实我觉得这件事情，以分析师或是以数据科学家来讲，他们其实实际叫做那种真的差很多。你可能会觉得说，哦、哎，不是都是分析嘛，因为其实在画一些用户旅程，你在跟 p r o、呃、d a c t manager 去讨论各个 feature 的 priority， 去跑 s c r u m 那个过程，一定是会跟乐天如果是在做试调，去了解一下平台上面的使用者的目前的一些数据 persona， 那些。的内容其实是完全不一样的，所以我觉得就是刚刚其实马克斯有提到嘛，因为 App Testing 其实你自己也在思考一些你的职能上面的需要，你技能上面要什么样子的一些增强，以此来换到呃现在这个 House 这间公司。
2: 嗯嗯嗯，我那时候就是对于 House 可以碰到产品这一端有一些影响力，我其实还蛮期待，就是。变成说，我看到了某些可以在产品上面做出改变，那进而影响到不会，嗯嗯就是会变成说，就是所有数百万的这样用户，我自己是蛮兴奋
0: 。了解、欸，那这样子，嗯、呃，會想问说，在乐天的话是没有办法去有类似像轮调、工作轮调之类的嘛？因为其实就像刚才当时我提到，就是你的在乐天会比较偏向 marketing 那一端，或是市场那一端的，但是在耗子的话就偏向是 user 或者是产品这一块的。那我我觉得乐天应该也会有这样子的工作内容，是它是在里面是比较不能轮调，还是会有一些什么样的机制的问题吗？嗯
2: ，哈，其实就是公司内部都有内转这些等等。然后其实这个问题，我前阵子也有跟我自己的就是大学一个教授有讨论到。嗯，公司内部像以乐天为主，我看到的话，乐天对于这样的职位，它其实。学业要求跟工作资历要求其实都比较深一点，就是我看到可能比较多读过硕士的，或者是他已经在产品端，甚至有跟 PM 合作的经验是比较多的。那我自己其实有跟那个部门我认识的台湾同事稍微聊过，那后来是嗯，就是也做了多方尝试之后，我是也。就是运气比较好 ，House 的话，以他我现在的资历，他可以接受我去做这样的一个职位。嗯嗯嗯那其实我自己在开始做了，因为我到现在已经有四个月左右，我自己也会发现说，哦，我其实真的也是有蛮多不足的地方。在乐天的话，对他们来说，这可能以日系的风格、啊，它就比较降低不确定性。那对他来说，我可能就是一个不确定性，他可能就会觉得我可能还不够这样的资历，但是以 House 的话，他就愿意给我这个机会，所以我觉得。真的都是看公司想要的人跟你目前的状况
0: 。了解，我想问一下，就是因为其实你带一个就是电商的部分还蛮蛮广，有日系的乐天，然后有就是在美国的 Amazon， 对，他们两个如果要区分它的生态圈的话，你会怎么去帮他们定义吗？他们的商业模式有什么样的不同？有什么样的特别看法？嗯嗯
2: 嗯，其实我觉得现在。最近越来越多这种大公司集团，他们会讨论他们的生态圈，但但其实每一个人每一家公司他去做的方法，去执行生态圈的方法，基本不一样。像乐天，如果呃以日本乐天用户最有感的话，乐天的生态圈其实是靠它的乐天点数串接起来的。因为如果你去乐天最受欢迎的电商网站的话，它下面会有一个写说你的会员的点数回馈的倍率。那如果你只用电商网站的话，就是回馈两倍，那就是你买一块，他就给你两点。然后，哎哎哎，不好意思，就是他会回馈一趴。那两倍的话就回馈两趴，所以你买一百块，他就给你两点。但是因为乐天还有银行啊、信用卡、啊、保险啊，然后甚至投资等等，你使用越多它的服务的话，它会给你越呃越高的回馈点数。然后最高可以到16倍，所以他其实用这样子的方式去让它消费者可以使用越多的不同的服务，他会给你越多回馈。然后他其实服务彼此之间，我觉得他的串接还没有做到十分完整。我相信他们可能也是有在做这样子的努力，但是你可能比方说你的保险啊，然后银行啊，然后电商啊，你的账单可能就会是稍稍微有点比较分开的。但虽然说你一样可以用他的信用卡去支付，嗯嗯但是他我觉得他之间中间的串接还没有做到那么完整，因为他其实蛮大部分的这些其他事业，它是靠并购来的，所以他的并购整合进公司的整个生态圈的时候，就是花了比较多过程。他唯一最有感的，我觉得还是在他的点数部分。M 总其他也做了不少的并购，但是。它，我觉得它是环绕在它的 Premium 钻龙会员里面，因为像 Amazon 有 Prime Video 它的呃影音,音串流平台，然后 Amazon Music， 然后还有 Fresh 啊它的各个平台，如果你是它的 Prime 会员的话，全部的订阅费用是一起的。那你 Amazon Prime 的话，在电商订商品，它的货运速度就比较快，折扣比较多，然后你同时又可以看它的影剧，可以它用它的音乐，它是以你同一笔费用，它提供越多你的服务，让越来越多人去订阅它的这个尊龙会员的会员制来去打造它的这个生态圈，所以我觉得两者切入的点不太一样
1: 。嗯嗯而且亚阿亚马逊的那个 Prime 还有一些 Pick Up， 我觉得是电对电商蛮方便，它可以电旁边的区，然后或者是到家的，我记得好像也有到家的服务
2: 。对对。他就是像前阵子大家也有看，有一些是 Prime 会员可以放进你家的，就是他会区隔出来他的服务的进阶程度。嗯、就如果你只是一般会员的话，就会像一般的电商嗯嗯嗯嗯嗯；但如果是 Prime 会员的话，他真的会比较多，嗯嗯嗯甚至像很久以前他还有一个按钮，你可以黏在你家厕所，然后你每按一次，他就会寄一箱卫生纸来给你、哦。他的 Prime 会员会有比较多不同、更个人化的推呃个人化的功能。但那个按钮的服务现在已经呃取消了，现在都用他们的 Alexa 取代。
1: <笑> OK OK、oh.。我这边可以多补充一个吗？因为、嗯、因为其实，在刚刚讲到那个生态圈，然后乐天是比较并购下来的情况。因为我自己之前公司也是这样，就当我们要做一个用户辨识的时候，然后又不能在违反各自的情况下，其实我们要把很多资料串在一起。真的是会有一点难度，所以呃，刚刚那个 Mark 是在讨论这件事情，在、嗯、在到说，哎、欸，其实乐天因很多并购的一些子公司，他们要把所有的服务都串接起来这件事情，必须讲，这真的是一个大工程呵呵，所以很有感，非常有感。
0: 但是乐天它现在涵盖的服务范围是不是最广的？就是它的，比如说信用卡、啊，然后什么保险之类的，就它的整个。它商业模式所涵盖的范围是很广，就目前好像看到的话，应该没有人比乐天还广了吧
2: ？对，但因为它并加上它并购的公司也跨了，就是欧洲、亚洲，然后大洋洲，所以它变成说它有些在它生态圈的，比如说像是他的聊天软体就类似 Line，Line 的，它有另外一个服务。然后，可是他是其实是从欧洲并购来的，所以欧洲那边其实比较盛行，亚洲可能就还好。然后还有另外一家 Communication 通讯的公司是在新加坡，变成因为他并购的公司大部分员工在那，所以说他要整合回亚洲这一方面，他也是还在努力。所以说，我觉得可能各种并购跟他的并购的公司的类型啊，提供的服务等等的不一样，所以他真的是并购的很广，但是他。我觉得也，这也这也会造成，就是他整合的一些难，这个难关变得越来越多
0: 。嗯,嗯，而且它是跨不同，就是大家文不同区域的文化不太一样，他去做推行也是会是一个难度。嗯，对对。那我想了解一下，就是因为其实 Marcus 在日商、美商都待过，然后目前耗子应该是属于算是新创的。电商公司吧，那在这些不同、比较拘谨的日本文化、嗯，然后比较 open 的美国文化的就你的文化差异上，你心境是怎么去转换跟调试的
2: 、呃？其实我觉得真的是蛮多文化冲击的。就我自己的，因为我第一家公司是在 Amazon， 然后，嗯、呃，跟美国开会的时候会很聊，就是我觉得公司整体的文化躯干其实都是以美商为主。但是我们的部门是 under 在上海 office 下面，所以我们也会跟很多中国同事一起。所以我变成觉得我们公司是新式风格很美商，然后但是，嗯、呃，在合作上面也都比也也都跟不少的就是亚洲同事一起。那美商的话，我觉得像 M 总他有强大的 l e a d e r s p r i n c i p l e 他希望每一个人都是 leader， 所以会变成说他很放权，就是你每一个人都可以自己去做决定，然后去做一些自己的想法。然后加上他的 leadership principle， 像 bias for action 为例的 话， 他希望你可以在适度的范围内自己去做很快速的决定。比如说我那时候可能自己负责一个网 站， 我就会突然觉得某个地方格式可以 改， 那我改完之后有一 些， 呃， 就在会先改了之 后， 我觉得可以先看它的绩 效， 然后再跟整个部门 update。那大家大家可能会对于我做这个行为比较 快， 觉得比较惊讶。那我自己如果说他的表现上面已经有一些改善的话，那大家也会十分乐见。那如果失败的话，你就是改，因为改回来其实也不会太难。那你就是把你的 learning 啊，然后你为什么这样改，然后你需要看到的结果跟大家分享，它是一个比较鼓励大家去这样创新跟自己做决定的一个文化。嗯嗯嗯
1: ,嗯
2: ,嗯。然后乐天的话，其实我跟日本朋友聊过，他们觉得乐天其实算比较开放了。但是我自己从 M 总跳过去的话，我还是有明显感觉到乐天有呃比较重的日本的一个习惯，就是他会用很多的规则来避免任何的犯错。因为今天有看到一个影片，他提到日本因为是生产业开始，所以说他们对于像是汽车啊、电器用品生产，它有很多的 SOP、很多的规则，是避免、嗯、像是比如说汽车如果没做好。你出去有一百万辆车，结果有很多有瑕疵的话，会影响到大的安全，所以他们都会用各种的 SOP、各种的规矩去把他们的错误率降到最低。那这件事情，我觉得在日商企业里面都会有。那虽然说它可能主要是在行政上面，但是我觉得多多少,少会影响到就是研发部门等等，会变成说你今天做出一个产品或一个新的想法或有一个新的 proposal， 他们都需要花很多时间去 review， 然后一直确定。这件事绝对不会有任何的负面影响之后才放到执行面那一部分，所以说，嗯，如果你是讲究很想要很快就看到结果的话，你可能就会在日本企业或者是乐天这样就觉得说速度可能没有那么快，嗯嗯,嗯嗯，那我觉得这边是比较需要花时间去习惯的，但是我觉得张弛也是有它的好处，在于说。像我们很常会看到，比如说某些公司不小心 intern 把他们的东西删掉啦、嗯，或者是公司因为不小心改动，所以网站突然不能运作。那我觉得在日本网日本的公司里面比较不会看到这种，所以我觉得都各有利弊，他们有他们的原因跟他们的结果。那 house 的话，真的算是我，因为他。就是像刚刚 Olina 提到的是一家新创公司，我记得我最 Culture Shock 的时候，是有一次我们在开整个 m u l t i p l a c e 的会议，结果在做呃各部门的 Performance Update， 每个 Update 旁边都放一个 meme， 就是一个梗图，就比如说在有一个部门是专门用 Ad， 就是对抗 Ad Broker， 他就算你有装 Ad Broker， 他也是要尽量投广告给你，然后旁边就是有一张图，就是。心肌战警，然后就是好人对坏人，然后坏人就是 Eddie Brock 的脸、嗯，好人就说你太低估我了，我可以赢你。<笑>所以说那时候也是看完会之后就问同事，同事就说，嗯，他觉得就是比较戏骨、信创的氛围，大家在很严谨的会议也会尽量保持比较轻松、搞笑的氛围、哦哦。对对对对对，然后这也是我还在习惯的部分，大家其实蛮喜欢，啊<笑>、呃，偶尔加在一些闲聊跟一些搞笑，但我自己是蛮喜欢。嗯嗯所以我觉得调试的话，你真的只能说进到这个公司，然后你去了解说哪边是你比较不习惯，然后你去思考一下为什么他会这样做，你就可以大概知道说他这样做也有他的道理。然后你自己也去调整说，要从一定要从中学习到他的优点，然后避免去就是呃违背他的初衷。比如说他是为了避免犯错，结果你还去就是忽略这个过程，然后去。做错事情，那他们这对他们来说一定是比较严重。那比如说他们想要保持比较轻松的氛围，那你一定就是不要太拘谨，因为大家就是喜欢比较欢乐的会议等等的。那就是自己去了解大家做这件事的目的，你就比较能调适过来。
0: 嗯，哎，那你这样反应其实很快，哎，就是你在这三间公司其实文化都不太一样，嗯、然后你都可以先去理解说，为什么这公司背后为什么要这样做，它为什么会有这样子的规则，然后很心境上面去做调试，觉得我觉得感觉上你是可以很很快速的去做反应的人，就是在公司文化文化上的话
2: ，我自己其实有一个蛮简单的方法，就是因为我。我自己 LinkedIn 跟我 m e 们一点都很常写文章
0: 。嗯、我来写文
2: 章的时候，为了要写出比较有内容的东西，所以我会去思考这过程之后，我自己就会帮自己去理清这个思维。哦啊、所以说，变成我在写的过程、嗯，我也是在帮助我自己重新学习这件事情。嗯
0: 嗯嗯，你、嗯、要就是先输入之后，就是内化完之后再去，就是就是再去想说，那为什么他们这样做，会你会更理解，就有点是更理解他们在要干嘛这样子。
2: 对对，就比如说我的，多写文章，我出版变成我发现我一直在骂，一直在骂他的缺点，然后就觉得这样也不太对。那你去在修改你的文章上，才发现、嗯、哦，不对，其实他这样做，他这样子的用意，或者是我这样写有点太以偏概全，没有考虑到其他层面。我觉得在这个修改我自己的文章的过程中，我也会变得比较，呃，全面的去看这件事情。
0: 那我想要好奇问一下，就是刚才有提到，就是一开始啊，就是我突然想到，就是你在 Amazon 做的是 marketing analyst， 然后之后做的都是 data scientist 的工作。那像我自己就会想要了解说，就是 analyst 跟 scientist 的差异是什么？就可以说明一下吗？嗯
2: ，嗯可以可以。其实大家不用就是太为 title 去执着，就是 analyst 就绝对不算 data scientist。<音>范畴，善体就绝对是 data science。其实，呃 ，data science 的范畴，其实我觉得有个 data 互动到，你有用 data 去解决的事情，其实都算。我自己觉得它其实、呃、有很多层面，光谱的两边，就是像 analyst 比较传统的，我自己的定义就是它很大部分是 reporting。举例而言，比如说既然 business 的部门说，我想要了解这个网站的绩效，它的表现，那。a n a l y 去做的事情，可能就去跟 business 的部门了解，说你想要知道是哪些层面，比如说从点击率、流量，还是单纯销售，还是单纯来到网站的用户等等的。那还有去定义他的报告跟他的分析过程中有哪些的 m a t r i x 就是所谓的 KPI <笑>。你要知道说，比如说以网站而而言，我想要知道。Page view 每一个点击的页面，嗯，然后 vis 呃、uh, unique visitor 来的网站的用户
1: ，嗯，然后以
2: 及可能从浏览商品啊，到加入购物车啊，到嗯、呃、结账等等的每一层每一层的转化率，这是我认定的 analyst 他会去做的 reporting 的一个工作。嗯、那进阶的话可能会到说探索性资料分析，那它比较长的应用情境可能是今天讲说、嗯、哦。我想解决一个问题，就是比如说某一呃网站最近的销售状况有降低，那它其实给一个很抽象的问题，那你去了解说公司有哪些资料，我可能需要用哪些资料来看，比如说各个品类的资料分析，然后还有刚刚讲到的转化率 f u 去把每一层拉出来之后去看说哦，我发现这边比较异常，然后进一步去分析，然后以及让你对。整个 business 的理解去解释说这个可能数据会发生什么问题，再进一步带到你可能用了一些统计理论，呃，去验证说哦，这个下降是很明显的下降，它不是单纯巧合，它有统计上面的显著性，去呃应用到这些统计理论，然后再更深的话，可能 machine learning 的部分应用，你可能去做，比如说像是刚刚乐天提到的，去对消费者进行分类。你可能是把他们分成不同的消费属性，或者是把他们分成是否是这个商品的潜在用户，甚至是这个消费者是否有消，就是消费异常等等的，去用呃机器学习啊模型的方式去辅助去做决策去做整个 solution。那我自己前阵子有看到 Google 的首席科学家，就是一个他叫 K C. c a t s c r o 然后他又讲到说，他觉得 Data s c i e n 主要的是三个层面，就是分析、统计跟机器学习。嗯，他说分析是 get inspiration 得到启发，那我觉得就像刚刚的报表说到，你去看的报表之知道公司哪边做得好，做得不好，去做探索性分析，知道哪边出了问题，哪边是特别的呃公司的特点。他说到统计的论证的话，是帮忙你做决策。就是你要去用统计论证了解说这件事情是单纯巧合还是它是有明显的显著性，哪些变数对这个结果带来的影响等等，它可以帮助呃公司营运的时候去做更准确的判断、更准确的决策的决定。那 machine learning 嗯嗯比较像是 g u e s o l u t i o n 就是你可以将这一切把它变成一个 model， 对 model， 然后去有效的去做这样子辨识、这样子的呃预测。然后进一步去做出你的应对的措呃决决定跟应对的公司的变化。那我其实觉得他的这个介绍说的十分的好。嗯
1: ，那我自
2: 己觉得 analyst 跟 data scientist 一定有很大部分的重叠，但是我们可以用在这几个层面去判定说它的差异在哪边
1: 。其实从刚刚 m a r c 的分享当中啊，我觉得就是有从最很。我觉得又之前自己也是在做分析的相关工作，所以有点从探索性的分析或者很基础的那种报表，然后慢慢的可能 B I 视觉化的东西，然后到、呃、探索性呃资料性分析，然后去看一下各个 f u n n l 的，因为你其实我们常常做分析师的时候 ，user 来了就会问你说，哎，我这个月业绩掉了，为什么？就他自己都不知道为什么，他、嗯、也可能也没有假设、嗯，然后所以就开始要你做资料的探索。然后到最后是 machine learning 或是比较是就是呃，就 data t c i e n t i s s 可能会很在意的，就是 aggregation 的部分怎么去写这些事情。我觉得就是一个由浅到深，所以我很认同刚刚马克思以光谱的那种概念去讲。但这个过程当中，我觉得还会再包含一块的，其实就是、嗯、呃，像我刚刚提到就是 user 面的，因为我很好奇的是，在乐天，你其实刚刚你有讲到它可能速度比较慢。他们在做这些分析的时候，他落地的那个时间会比较长嘛？或是说他提出来的需求会不会比较不一样？那但也不包含热天，会不会其实在 house 因为你其实在跟呃产品部门接触，他就会变非常之快速。然后这过程当中，就是你身为一个数据领域的工作者，那你会怎么去呃去把这些事情去解决呢？就是你从接到需求到把它做成到你自己的实务权或报告的时 候， 你可能会经历到哪一些事 情？ 然后你是怎么去调整这些技 能？ 怎么 pick up 起来 的？ 嗯嗯 嗯，
2: 我自己的 话， 从接到一个案 子， 我会先去思 考， 比如说几个问 题， 像是这个案子的目 的， 比如说他是要找到问 题， 还是他要提升呃销 售， 还是他要有一个改善计划。然后到他要解决的问题本身，就可能提升销售。他是目前的表现不好下降，还是他其实表现就是一直稳定？那要提升，还是等，还是今天有某一个东西异常，要去找到问题点等等，去把他的目的跟他的问题都了解出来。那我会先去了解公司有哪些资料可以帮我做这些决定，嗯、然后进而有一个大概的了解之后。嗯对，比如说主管啊，或者是对口的部门，去做一个 meeting， 去了解说，这是我的初步想法跟我的方向。嗯，双方沟通之后，其实蛮大部分，我在一开始的理解，或者是我在一开始的定定，一定就是不会跟他们完全一样。嗯、那我在这过程，可能他们也会接触到我的想法，觉得说，哦，他们可能没有考虑到那些，然后我也会了解到说，哦，他实际要的或比较。在意的是哪些点，然后在这过程中慢慢去修正。那蛮大部分我都先从探索性分析开始，去了解说那它资料大概是怎么样的形态，进而去决定说我可能要用 reporting 视觉化，然后还是用嗯、呃、需要就是统计啊，还是机器学习怎么样的方式可以去做到。因为有些时候当然会很想要用一些比较分析的技术，然后去来解决这个问题，但是回归到最终，你要快速，你要。很快给对方一个结论的话，你其实都要从简，从浅入深、嗯，了解。所以说都是比较坚实的，先给对方一个大概的方向、嗯嗯嗯，让对方理解之后，再知道要不要再往下去延伸
0: 。其、嗯、实、嗯嗯、我刚才也是蛮认同刚、嗯、才方刚刚刚方所提出的问题，就其实我也是我想问的。然后我很喜欢对马卡斯讲的那个。光谱概念，然后我因为我本身是做行销相关，所以分析面会碰到，但比较少，主要会是在是刚才一开始讲到前面 reporting 的东西，他就可能是用它的维度或什么去找出分析出怎么去解决问题，但比较不会到那么深入的去做到一个探索的东西，可能是因为我的职务的内容吧。如果需要做探索的话，可能就会是需要去做一个可能跟跨部门或是就是跟。其他人去做沟通，才可以拿到那些资讯。然后我觉得，嗯、呃，在盖马克思提到说，他像是先定义问题啊，然后再去采取行动这一块，就是我自己的历程是蛮常做，因为我只能做到前端。然后应该是说这一开始前面的东西、嗯，但后面的东西要怎么做的话，就还蛮需要开会，或是甚至是沟通这样子。
1: 对啊，其实这样子的话也会很好奇，就是呃，因为我觉得尤尼娜的角度，她应该也会想象当中，就是呃，分析师到底还可以做到哪一些功能，就它、是、的价值又在哪里？这部分也可以呃，请 Mark 分享一下嘛。嗯嗯
2: 嗯，我其实觉得很多部分的话，我觉得看你接触到的部分，像我现在接触能接触到工程师，我有些时候可以提到说，我觉得我们的资料还缺乏哪些，如果可以去做。这一部分，比如说他的登录状况，他使用的、嗯、呃浏览器等等的，追踪到这些状况。比如说像以广告来说的话，如果我知道浏览器的话，我可能就 Chrome 的话，我可以就大胆假设说他可能有用 Ad b r o k e r 那如果说可以知道他的登录状况的话，我可以知道说他有哪些功能是可以用，哪些是不能用。我觉得，其實以 analyst 的角度，你对 data 比较理解，或者是你知道 data 的用途，你也可以去进一步说 propose 你这一部分可以可以怎么样去。要花的资料收集、嗯，那甚至比如说使用的工具，甚至也有差。像很多部门可能像我自己接触的 sales marketing， 他们很习惯是看 Excel 这样一个 spreadsheet 界面、嗯。那我自己可能就会知道说，比如说像 Tableau， 它会有 dashboard， 甚至有互动式的功能。嗯，其实用过这样用这样子的话，它的使用直观跟它的视觉化，其实我觉得可能更有帮助。那甚至 Tableau， 它可以。呃，设置一些提醒，比如说某一个 KPI 突然下降，或者是突然有一些大量的变化，它可以寄 email 给你。对于工具的理解等等的，你也可以进一步去从不同的角度去提议要怎么样可以去优化分析师跟就是 business 部门的互动。我觉得这些也都是额外可以去做到的。
1: 其实这样讲起来的话，就有点像是说。我们数据工作者怎么样用最简单的方式帮我们找到了 i n s i d e 然后去跟我们的 user 沟通，说：哎，其实你要的答案在这里，然后让你知道说，不管是报表，不管是模型，不管是 m a c h 什 n 训练你的 model， 其实就是一个方式。嗯、我用不同方式跟你呈现、嗯，但都是一个我们自己决定好，觉得可能这个真的是最简便、最能跟你沟通的方式，让你理解一下这个样态是什么。嗯
2: 嗯嗯嗯，没错没错，因为其实我觉得。呃，跟 data 相关的部门，它总归一句，它其实都还是要去反映到其他部门的绩效以及其他部门的运作。嗯,嗯,嗯那所以，它在沟通的上面其实都十分重要。这沟通不只是我跟你开会的时候的沟通，或者是我书面上的报告，有时候其实是你呈现资料的方式，他看数据的因呃互动等等的都会影响到
0: 。嗯嗯嗯，没错。哎、欸，我觉得刚刚我刚才总结那方式很好、欸，哎。
1: 哈哈哈没错没错，是不是也该问一下他的那个子压规划部分？这部分其实我也蛮好奇的，对，因为其实感觉他在进行每一步骤，虽然跳转很大，但他好像都有自己的一个目标，所以我也蛮好奇说 ，Mark 自己的就是子压规划是怎么样子的
0: ？嗯，而且我觉得你在就是 m e d i a m 上面分享了很多的，就是的东西，就是很像有一个一定要走的<笑>。嗯信念是什么？所以想要来听你说一下这一块
2: 。我自己的职业规划，我其实甚，因为我虽然说我读资管系，其实很多人可能会觉得说，我一开始就跟这个资讯领域、资讯科技很有相關,相关，但其实我在校成绩并不好，我是到毕 B-。跌前一年左右我才很认真决定说想要往治疗这个方向走，然后甚至一开始很求好心切，想要一开始就做到 DSA 三 T， 然后意识到自己跟这个这个职位有很大的 gap， 甚至到现在我其实我都还是有有着明显的 gap 需要去弥补。但是我花了嗯，我去花了很多时间去了解很多不同的工作，比如说 marketing PM， 然后。IT 部门，呃，就我觉得我自己有办法去有机会接触到的职业，其实都有去了解，然后跟对方去谈。我蛮踏出，尽量踏出舒适圈去参加很多不同部呃团体办的活动，然后去跟讲者请教、嗯、问问题等等。嗯嗯嗯,嗯。然后甚至事后的交流，然后找 mentor， 我都花了蛮多的时间去探索自己。那其实到最后，最后真的是比较现实的层面，我需要去找出自己的强项，我自己。可以最实际可以达到的境界，像比如说我刚毕业的时候，我去面了很多 analyst 加三级的部门，然后我其实，在技术性面试，我其实我觉得可以说是洗脸，我就真的是表现的没有很好。然后因为 M a 总的这个职位是在 marketing 部门下面，所以我等于是他们当然也很想，就是就是很希望可以有一个 marketing 的资源是对分析很。熟悉有分析的专长，但是我等于是用我以前可能 PM intern 或者是做过一些 marketing 的经验，加上我这样子的 data 特长，去进到一个我觉得可以让我成长最快的企业，在里面用 SQL 用 Tableau 啊、呃嗯嗯，甚至我自己一些 Python side project 去提高我自己的 impact， 提升我自己的经验，跟上海的 business、呃、analytics 部门多一些接触，多一些 mentorship 交流等等的，让自己。用最快速、最有效的方法提升自己的能力。那我自己就是可以在这样子的成长同时去规划，说我接下来的下一步想要怎么走。我是这样慢慢一步一步，先有个方向，认清自己的状况，知道差距，弥补，然后再规划下一步的这样一个方式。等于走一步算一步，但我在走一步的时候都会去要求下一步的距离，然后规划好我要怎么样到那里这样。
0: 那 m a r k u s 是在大四的时候就开始这么想的吗
2: ？我比较算是出社会之后开始培养这个习惯，因为我从求职的时候开始，可能比如说像在大学的时候全部都是学 Python， 但是在面试之后才发现，大部分其实 Data 相关的职位都还是考 C 课为主，那我可能才后来去补足 C 课，那 C 课的面试官有办法解决之后。发现统计啊，或 case interview 反而会变成我的难处，那我再慢慢去修正它，所以变成到了出社会之后维是维持这样的一个风格，不断地去尝试，然后发现问题在哪边去修正。我觉得这是对我来说是一个最快的方法
1: 。我觉得我刚刚在听到的一个点呢、啊，是你的职涯当中，你的目标设定，就是大家很常在在意的一个点是。嗯，我的目标就是一个 A 点到 B 点嘛，那就是你的现在的状况到你未来想要那个养成的一个模式是怎么样子？但大家很在意，就是我最终的目标是长怎么样子，是不是要定得够高还是怎么样子？所以以前很常常有一些人都会问说，你十年后的目标是什么？就你十年后的自己是什么？是是我都会觉得说，<笑>我觉得真的好远哦，超级远。我在大学时期都是在一直在被问这种事情，<笑>但其实。说实在的，你真的面试你还是会有问题、嗯、类似的问题。我就会跟他说，我没办法跟你讲说我可能五年会长成怎么样子、嗯，但我可以跟你讲我的步伐，嗯、我想要做什么样的
0: 事情。没错，把它变成没错
1: 。说目标是一个跳一阶段一阶段跳跳跳跳起来的过程对。那过程当中，我觉得很很，我刚刚觉得马克思讲的一个点很好。其实很少人会记得说你现在的定位是怎么样，你到底所处的定位是不是够、嗯、足够跳你的下一步。所以他其实也会去问 mentor， 去了解一下市场的状况。其实你在过程当中，我我还有听到另外一点，就是你很会把呃 r a c e r 建立起来。到底什么样的 s t a d e project 你去做会对你自己更有帮助？这我真我觉得私下我一定知道，嗯嗯一定要跟你请教，你做哪一些 project <笑>我。我也想要
0: 问<笑>，我真的觉得他这个规划一步一步来，真的是很厉害
1: 。真的，真的，因为我们其实。不管怎么样，我们已经在试错的过程当中，嗯、然后我相信你一定是找到对的方向，嗯、然后去建立这些 r e c r u 所以面试之后、嗯，呃，人家虽然可能觉得你还是有一些 gap， 但他愿意用录用你。所以这真的是我觉得 Marcus 很厉害的地方。如果你想要补充更多，我也是非常欢迎。例如说，你面试都会怎么去讲，然后造成说虽然你有一些 gap， 但他会觉得你还是一个可用之才，之后一定会可以 handle 这些东西。不知道会不会有这种经验分享
2: ？我其实比较想针对刚刚。就是方总有提到说，我一定是知道，就是呃，就是有效的那个方向。但我其实要说，这也真的都是 try and error， 因为我可能做了十个 side project， okay, okay. 其实只有成功一两个，另外八个可能都是失败， oh. 甚至偶尔可能会被骂下。Oh. Oh, oh, oh. 但是你只要成功那一两个，然后它是跟你的下一步有十分相关的，这样子其实你在面试的时候，人家不 care 你的、那個、八个失败， mm-hmm. 你只要讲你这两个成功，就是。你只要成功达到了，那我犯的那些错，就有点像是我虽然说当初在学校成绩不好，但是我现在有在努力把它补足了，我有去做到了的话，
1: 嗯，
2: 那些事情当然它是事实，但是我可以不用那么去在意它。我觉得就是你要很勇敢的多去尝试，然后勇敢的犯错，然后修正，然后你只要有成功一两次案例，其实对你来说就会有那其他那样子的帮助。
1: 哦，我懂
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，了、嗯、解。哎、嗯嗯嗯嗯欸，那 Mark 身边要宣传一下你的 Medium， 你可以直接就是真的，刚刚讲了那么多次，对啊，一定要宣传一下
2: 。嗯，可以可以，就嗯、呃，我 Medium 其实， oh,
0: okay. 嗯嗯嗯,嗯，你说，就是你我们想说会有会有可以帮你把链接贴在我们下面，让大家可以直接、啊。真的吗？可以可以
2: 可以,<笑>可,以可以，问题有点复杂，就是我有一个自己的。叫非典型上院人心的，因为我是上学院出来，但是我觉得我不是典型上学院毕业生。然后那边是我所有我觉得跟职涯有关的，就是中文文章。然后我自己的，如果你点进去我的个人账号 Marcus， 然后我的中文名字张伟纯的话，里面有很多我写的英文文章。就我中文也写，英文也写。中文的话，我其实比较多是分享我个人很呃，就是很 personal 的故事。就我甚至连我为什么。当时心情很低落，我都会写出来。然后英文的话，我都是很，呃，尽量简明扼要去写我的 learning 跟我去做了哪些事情。所以我觉得看大家对哪一部分比较有兴趣，但我就是觉得大家都可以，如果大家有兴趣都可以去看看
0: 。好啊，那到时候就是把链接给我，然后我们就把你做贴在我们的介绍里面做宣传
2: 。好，非常感谢。
0: <笑>那那是不是要推播一下你们耗子的？工程师征才资讯
2: 。哦、oh, ，好，就是 House 现在在台湾设立了这样的一个团队，然后主要是工程师跟呃分析师组成。然后我们分成三个业务导向，其中一个就是刚刚说的，就是让用户找到室内设计师、建筑的服务，然后我们叫 House Pro。另外一个是设计师灵感，它比较像社群，有很多。呃，文章跟图片的分享，我们叫做 consumer， 然后以及我们家具电商平台叫 marketplace， 这三个不同的业务团队分别跟美国，然后还有世界各地的同事合作。目前 House 台湾有六十人左右，那我们现在还在招募前后端工程师、infra， 然后 APP Android、iOS。机器学习工程师、Data Scientist、Business <音> Analyst 的职位都还在，就是招聘。那我们目标是在年底达到八十人，然后也在持续成长中。欢迎大家有兴趣加入美国的初创公司，然后打造上百万人使用的产品，然后训练英文跟跨国团队合作经验的人可以加入我们，然后非常欢迎大家
0: 。那他们要怎么去，就是找去投递这个履历，可以到哪里去？如果听众们现在的
2: 话。大家如果找到我的 Medium 的话，也可以找到我的 l i n k i n g 就是直接来找我。就是如果你有任何需要 JD 啊，然后需要问公司的状况的话，都欢迎大家直接来找我
0: ，而、哦、且可以直接透过你的去转转转交履历这样子
2: 。对对对，没错
0: 。哦，那我一定要把你的 l i n k i n g 跟那个 Medium 的贴上去。
2: 好好，非常，大家可以把握我机会
0: 。今天很开 心， 伟顺来和我们分享过往的经验和产业观察。那节目就先到这边喽。S Impact 每双周三晚上十点更新节 目， 各大平台都有我们的频 道， 欢迎大家订阅、追踪和分享给身边有需要的朋友。如果对我们有兴趣的 人， 也可以到 Facebook 帮 S Change 的粉丝团按赞哦。谢谢大 家！